0: Helen Bailey nasce il 22 agosto 1964 a Pontland, in Inghilterra. È una bambina che ama sognare ad occhi aperti e fin da piccola tiene diari e scrive brevi racconti. Prima di capire che quella è la sua vera vocazione, intraprenderà diverse strade in ambito lavorativo. Si laurea in fisiologia perché vuole operare nell'ambito delle scienze forensi. Poi cambia direzione e comincia a lavorare nei media, occupandosi di campagne di marketing per personaggi di film e cartoni animati. Nel 1996 incontra John Sinfield, con il quale si sposa in breve tempo. John è il capo di una società che si occupa di licenze. Con lui si trasferisce da Clerkenwell a Highgate. Nel tempo libero scrive ancora e arriverà al successo pubblicando i cinque libri che compongono la serie intitolata «Crazy World of Electra Brown» che fa entrare il suo nome nella rosa degli autori nominati per il premio Queen of Teen, dedicato alla letteratura per ragazzi. Oltre a questa serie, pubblica anche varie raccolte di storie per bambini e per teenager, per un totale di 22 volumi. Proprio nel momento in cui le cose vanno a gonfie vele sia per lei che per il marito, accade l'impensabile. Nel febbraio 2011, la coppia si concede una vacanza alle Barbados e John... Muore annegato mentre si sta facendo una nuotata, trascinato al largo da forti correnti. Helen, che è rimasta sulla spiaggia a leggere, non può fare altro che assistere impotente alla morte dell'uomo con cui era sposata da 15 anni. Sfoga il suo dolore in un blog, che nasce solo come diario online, ma che arriva a toccare il cuore di migliaia di persone. E nel successivo suo primo libro Non per ragazzi, basato sul blog, che affronta il delicato tema dell'elaborazione del lutto. Nell'ottobre 2011 incontra Ian Stewart, un ingegnere informatico, vedovo e padre di due figli già grandi. Quella che nasce come un'amicizia che li vede condividere la sofferenza che si sperimenta quando si perde una persona cara, si trasforma gradualmente in un sentimento più profondo, che diventa infine amore. I due decidono di andare a vivere insieme in una grande villa a Royston, distante circa due ore di macchina da Londra. Passano cinque anni. L'11 aprile 2016, Helen, che adesso ha 51 anni, viene vista per l'ultima volta mentre porta a spasso il suo cagnolino Boris. Ian ne denuncia la scomparsa quattro giorni dopo e giustifica questo ritardo dicendo di aver trovato un biglietto in cui Helen lo avvisava che sarebbe andata al cottage di Broadstairs, una località di mare. Diceva di aver bisogno di un po' di tempo da sola e chiedeva di non essere disturbata. Dopo aver atteso alcuni giorni e aver visto che Ellen non si trovava lì, Ian ha allertato la polizia. La famiglia è subito stranita da questa scomparsa. Ellen non è il tipo di persona che prende e se ne va senza dire nulla a nessuno, specialmente ai genitori ai quali è molto legata. Si ipotizza che stia attraversando una lieve depressione visto che è da poco passato l'anniversario dei cinque anni dalla morte di John. Ma non sembra la spiegazione giusta, perché la data che le ricorda la tragedia si presenta ogni anno e lei l'ha sempre affrontata con grande coraggio. Il lutto è stato elaborato correttamente, grazie alla scrittura e al sostegno della famiglia, nonché alla presenza del suo nuovo compagno Ian. Allora cosa può esserle successo? I classici volantini Missing Person vengono diffusi. Su di essi appaiono le foto di Helen e di Boris, poiché è in sua compagnia che è stata vista l'ultima volta. La polizia non si risparmia nel setacciare l'intera cittadina di Royston e delle aree circostanti. Come è d'obbligo fare in epoca moderna, si analizzano anche i filmati delle videocamere di sorveglianza, quando presenti, per scoprire ulteriori spostamenti della donna non si trova nulla. Helen ha portato fuori il cane e poi è sparita. Ian viene dapprima interrogato in casa. Le sue risposte sono confuse e la sua versione dei fatti sempre leggermente diversa. Dice che non ricorda esattamente cos'è successo il giorno in cui Helen è scomparsa. Sospettare del marito o, in questo caso, del compagno è prassi comune per i detective. Ma Ian sembra genuinamente preoccupato e angosciato e si adopera in ogni modo per ritrovare Helen. C'è una svolta nelle indagini quando l'11 luglio, un uomo di 55 anni che vive a Roisto, che per il momento rimane anonimo, viene arrestato e accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Esce poco dopo su cauzione. Il 15 luglio, esaminando per la terza volta la casa di Helen e Ian, si scopre che esiste una seconda fossa settica sotto il garage, con il coperchio del pozzetto nascosto alla vista dalla jeep di Ellen. Ci sono voluti tre mesi e due perquisizioni dell'abitazione prima di trovarla. E non è stato per una brillante intuizione dei detective, ma grazie al commento di un vicino di casa che ha fatto presente che c'era un'altra fossa settica sotto il garage. Dopo averne sollevato il coperchio, è chiaro a tutti che il caso di scomparsa è adesso un caso di omicidio. Nella fossa ci sono i resti di un corpo umano e di un corpo animale. Si tratta di Helen e Boris. Il coperchio della fossa a chiusura ermetica e il contenuto stesso della fossa hanno occultato l'odore dei due corpi in decomposizione. E chi ha parcheggiato la Jeep di Helen sopra il coperchio? Ian Il giorno dopo, l'uomo viene arrestato e accusato di omicidio, in tralcio alla giustizia e per impedimento di legittima sepoltura di un cadavere. Durante l'interrogatorio che segue, Ian rimane in assoluto silenzio. In ottobre si dichiara non colpevole. Cosa l'ha spinto a uccidere la sua compagna? Era il solo beneficiario del testamento e dell'assicurazione sulla vita di Helen. In base alle analisi effettuate durante l'autopsia, si scopre che Ian l'ha drogata per mesi, facendole assumere a sua insaputa dei sonniferi. Helen si era in effetti lamentata con la propria madre di sentirsi sempre molto stanca e assonnata. Ian ha infine trovato il momento giusto per soffocarla a morte e gettarla nella fossa settica. Si pensa che Boris abbia fatto la stessa triste fine. Ian ha tentato di vendere un appartamento di proprietà di Helen il giorno dopo averla uccisa, raccontando all'acquirente interessato che lei stava poco bene e che l'aveva incaricato di condurre l'affare. Il processo comincia nel gennaio 2017. A parte le testimonianze degli amici di Ian, che lo descrivono come un grande spilorcio, e di quelle dei colleghi di lavoro che lo confermano, si sottolineano altre cose strane fatte da Ian il giorno stesso dell'omicidio e nei giorni immediatamente successivi. Acquisti di biglietti per vari spettacoli, movimenti sul conto corrente in comune e il cellulare di Helen che si era agganciato al wifi del cottage sul mare nel quale l'uomo si era recato il giorno dopo aver denunciato la scomparsa. Perché avrebbe dovuto avere il cellulare di Ellen con sé? Ha commesso un errore e si è dimenticato di spegnerlo. Tante, troppe prove puntano contro di lui, se mai fossero necessarie, visto che il cadavere è stato trovato sotto la casa dove abitava con la vittima. Eppure Ian tira fuori un fantasioso asso dalla manica e afferma che Helen assieme a Boris, erano stati rapiti da due uomini che poi avevano finito con l'ucciderli, nascondendone i cadaveri sotto il garage per far ricadere la colpa su di lui non sa dire chi fossero questi fantomatici rapitori e come abbiano potuto avere libero accesso a una lussuosa abitazione privata. Come possa sostenere questo con l'appoggio del suo avvocato difensore senza fare una piega è inspiegabile. La verità è che Ian ha ingannato Helen per tutti i cinque anni in cui sono stati insieme, approfittando della sua generosità mentre la manipolava psicologicamente fingendo un amore che non provava un avaro che ha trovato una donna molto ricca e che pianificava da tempo di eliminarla per essere il solo a godere di casa e conto in banca. Il 22 febbraio 2017 viene giudicato colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo con un minimo di 34 anni da scontare. Se pensate che sia finita, non è così. Ricordate che quando Ian incontra Helen ha perso da poco la moglie? Ebbene, dopo la fine del processo, la polizia comincia a indagare sul decesso della ex moglie, Dayan, morta in circostanze poco chiare. Diane soffriva di epilessia fin dall'infanzia ed è stata trovata morta nel giardino di casa. Data la sua storia medica, si è concluso che avesse avuto un attacco epilettico particolarmente forte, che l'aveva uccisa. Nel febbraio 2022, dopo aver analizzato il tessuto cerebrale che Diana aveva chiesto di donare alla scienza in caso di morte, si è stabilito che il suo cervello ha sofferto una marcata mancanza di ossigeno prima di giungere alla morte. In pratica è stata soffocata. Ian è stato accusato anche di questo omicidio e condannato all'ergastolo senza la condizionale. Il giudice, dopo aver letto la sentenza all'imputato, aggiunge... Senza dubbio lei non ha mai pensato che la donazione del cervello di Diane per l'insegnamento e la ricerca avrebbe portato alla sua rovina, come era destinata a fare. Questa è la giusta punizione per l'insensibile e agghiacciante omicidio di due donne che hanno avuto la sfortuna di avere una relazione con lei. Cosa aggiungere alle parole del giudice? Nulla, se non che giustizia è stata fatta. Resta solo un'enorme tristezza per due persone, che non sono più in vita.